1: 경쟁에만 몰두하고 있는데 그런 부분들이 좀새정부에서는 필투적인 협치를 통해서 국민들이 정말 민생에 대한 걱정 없이 살아갈 수 있는 정권이 됐으면 좋겠습니다.
0: 기본에 충실해라. 정말 그 국민들 을
2: 생각해서 자기네들이 이익 말고 본인의 주머니 생각 말고 제대로 된나라 일꾼으로 그런 자세로 일했으면 좋겠어요. 기회를 좀 만들어주셨으면 좋겠어요. 취업이든 일자리도 좀 많이 창출해줬으면 좋겠고, 노력하면 성공할 수 있는 사회? 좀더 상식적이고 좀 공정을 지키면서 정치를 해주셨으면 좋겠습니다. 뭐 법제정을 약간 자기네들 입속을 위해서 하면서 국민을 대변하듯이 혹은 대표하듯이 그런 입법은 좀안 했으면 좋겠고요. 내가 하는 게 모든 게 옳다라고
0: 대부분 생각하고 정치하는 사람들이 그렇게 하는데 내가 하는 것도 틀릴 수 있다라는 그러한 생각을 가지고 했으면 좋겠어요.
1: 지금처럼 어려운 때에 힘들고 어려운 사람들의 그런 부분들까지좀
3: 챙겨줬으면 좋겠다라는 입니다
0: 윤석열 정부를 향한 시민들의 바람과 당부의 목소리 잘 들어보셨습니까? 오늘은 윤석열 제20대 대통령 취임을 맞아서 특별기획토론 새정부의 바람다를 준비했습니다. 제20대 대한민국 대통령으로 오늘 공식 취임한 윤석열 대통령의 취임사에는 자유, 인권, 공정, 연대의 가치로 국민이 진정한 주인인 나라를 만들겠다는 의지가 표명되어 있었는데요. 대내외적으로 마주하고 있는 현안의 크기가 만만치 않아서 새 정부의 국정운영은 시작부터 여러 난관에 부딪혀 있습니다. 불안한 세계정세와 국제정세 속에서 치솟는 물가를 다스리면서 경제를 운영해야 할 뿐더러 코로나19로 심화된 소득 양극화, 자산 불평등을 완화시켜야 하고 최근 북한의 잇따른 무력시위로 긴장감이 고조된 한반도 정세 관리에도 나서야 하죠. 또 정권교체 핵심 동인이됐다는 평가를 받는 부동산 문제 해결 역시 빼놓을 수 없는 과제입니다. 경제부총리 대행체제로 출범될 불안정한 내각도 안정시켜야 하는데요. 또 역대 가장 근소한 표 차이로 당선되어서 역대 가장 낮은 지지율로 출범했고 여서야대 큰 격차도 극복해야 하는 윤석열 정부로서는 통합의 정치를 말이 아니라 현실로 구현하지 않으면 안될 조건에 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 윤석열 정부 취임으로 막을 올린 용산시대의 의미 그리고 대내외 과제들 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 윤석열 제20대 대통령 취임 특별기획토론 새정부에 바란다. 함께해 주실 두 분의 논객 소개하겠습니다. 전원책 변호사 자리하셨습니다.
3: 예, 안녕하세요. 진식입니다.
0: 송, 성한용 한겨레신문 선임기자도 함께해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 11시에 취임식이 있었습니다. 어, 제20대 대통령으로 취임했는데요. 어, 오늘 뭐 여러 가지 분석들이 나오고 있습니다만 기본적으로 소통 문제를 굉장히 강조했다고 라또 지적을 하기도 하는데 이런 부분을 포함해서 전반적으로 취임사 어떻게 보셨는지 또 그리고 취임식 어떻게 보셨는지 한번 말씀을 들어보도록 할까요? 전원 측 변호사님부터 말씀 주시죠.
3: 글쎄요, 예, 뭐늘그 기대는 크고 또 이제 그리고 그러니까 우리나라가 대통령제를 하면서부터 그랬을 겁니다. 그 제일 때부터. 예, 뭐 기억에 남다 크면 전두환 대통령 취임식부터 이제 기억에 예, 예. 그 이제 크게 났는데 음. 박 대통령은 음. 오늘 장기 집권을 했었으니까 예. 그런데 늘그 기대는 크고 이 가면 갈수록 이제 실망을 하는 예. 그런 과정을 거쳐왔단 말이에요 아마 이번에도 뭐 백점을 주는 분이 있고 영점을 그 영점에서 시작할 분이 있을 겁니다 예, 예. 그런데 어느 것이 좋을지는 모르겠어요 예어떻든그 이번 선거가, 이번 대선이 워낙 그 편, 편이 쫙 갈린 예. 그런 <웃음> 선거지 않았습니까. 그래서 아직도 이 상실감, 분노, 그렇죠. 이 패자 입장에서는 그게 가시지 않고 있고 이긴 쪽에서는 또, 어, 문재인 정부의 어떤 음. 적배청산 이걸 강하게 아직도 요구를 하고 있고 예. 이래서 그 감정적 대립이 극심한데, 이. 음. 예. 윤석열 대통령이 그 취임사에서 강조한 것은 뭐 언론에서 이미 분석에 나왔습니다만 자유란 단어가 신다번 예, 뿐. 예. 그리고 또 방금 앵커께서 말씀하신 대로 이 소통이 요구되고 있다. 음. 뭐 이건 뭐 다들 알고 있고 또 당연한 문제인데 저는 그 생각을 했어요. 예. 오늘 취임식을 보면서 이 자유를 계속 강조하고 그 뉴스 어제 나올 때부터 아, 이존 에브 케리 대통령이 그 취임식 을 했을 때그 예. 명칭이 자유의 축제 였습니다. 예, 예. 예, 자유의 축제라는 명칭으로 이 자유를 전 세계 에 확산한 걸 이제 그 주장을 하신 분인데 이게 문재인 정부에서 그 많이 위축됐던 그이 시장 경제 음. 이걸 아마 중점적으로좀 얘기를 하고 싶었던 모양이에요. 예. 그리고 또 검찰에서 오래 있었으니까 어떤 개인의 자유 이 문제에 있어서는 본인이 전공분야란 말이에요. 이 부분을 또 강조를 하고 싶었고, 음. 이 나름대로 과거 문재인 정부가 평등을 강조를, 평등과 분배를 강조했다면, 이 윤석열 정부에서 취임사에서 자유를 그렇게 강조함으로써 어느 정도, 그, 예, 좀평준화시긴 그런 효과는 있지 않을까, 예, 이런 느낌을 받았습니다. 그런데 음. 저는 개인적으로 늘 0점에서 시작해서 점수를 쌓아가고 싶어요. 아, 예. 앞으로 좀 두고 지켜볼 생각입니다.
0: 예. 일단 뭐그 나쁘게 주려고 하는 게 아니라 예. 기본변에서 시작해가지고 쌓아 올라가는 방식으로 좀 지켜보고 싶시다. 라는 말씀 주셨네요. 자, 성환영 기자님은 또 어떤 부분을 지적해 주셨을까요?
1: 음, 예, 제가 이제 주로 활동하는 공간이 이 국회의사당인데요. 뭐, 음. 뭐 한참 전부터 그 공사 예. 준비하느라고. 시끌벅적했었습니다 그런데 어, 오늘 뭐 전반적으로 날씨도 아주 좋았고요 여기저기 뭐 무지개가 많이 떴더라고요 네. 그래서 어, 이게 뭐 윤석열 대통령 취임 축하하는 하늘 하늘에서도 축하하는 것 아니냐 이런 덕담들도 하고요 어, 일단 새 대통령이 출발하는 날인데 제가 그여의도에그 취임식에 참석하신 분들 표정을 보니까 아주 밝더라고요 네. 뭔가. 이, 좀, 이제, 새로운 희망이, 이제, 시작된다, 어, 됐다, 이제, 이런, 그, 안도감, 뭐, 이런 것도, 어, 있어서 아주, 그, 보기 좋았습니다. 그래서, 어, 이제, 팀 식장, 기본적으로, 오신 분들은 아마 윤, 윤석열 대통령을 지지, 하는 분들이니까, 이제, 오셨겠죠. 이제, 현장 분위기 그렇게 좋았는데, 어, 또, 오늘 좀 약간 우울해 하시는 분들이, 또, 많이 계세요. 그냥 아예, 뭐, 텔레비전 안 봤다, 네. 이런 분들도 계시고, 그런데, 어, 는 이제 개인적으로 그 분들한테, 아이, 그, 그러지 마라. 윤석열 대통령 인정을 해야 되고, 그, 정, 치 뉴스를 좀 열심히 보고, 그래야 이제 윤석열 대통령도 잘할 수 있는 것 아니냐. 그리고 역지사지 해봐라. 우리나라 국민의 절반 정도는, 어, 희망을 갖기 시작했, 다한거 아니냐. 그러니까, 너무 그러지 마라. 제가 이렇게 위로를 좀 하고 그렇습니다만. 아무튼 대통령 취임, 어, 즈음에 지지도가 이렇게 낮았던 적은 없었던 것 같아요. 아, 이거는 확실히 좀 새로운 현상인 것 같고요. 이 유권자들이 선거 결과에 좀 승복이 잘안 되는 것에다가 또 이제 어떤 기대를 갖, 기대를 좀 갖기 어려운 뭐 여러 가지 음. 그 대통령 당선자 시절부터 이제 몇 가지 그 약간의 잘못 이런 것 때문에 뭐, 뭐 아무튼 원인이 어디에 있든 간에 좀 약간 좀 아쉬운 측면이 있습니다. 뭐뭐한뭐 음. 뭐뭐 90%까지는 아니라도 칠 60, 70% 정도는 아, 뭐잘할 것이다. 잘 해야 한다. 이런 기대 속에 출발을 했으면 참 좋았을 텐데 좀 아쉬움이 있고요. 취임사는 우선 그냥 아주 간단한 거 하나만 말씀드리면 자유를 강조한 거는 그 아주 뭐 적절했고 잘한것 같아요. 예. 네. 어, 보수의 가장 중요한 가치가 이제 자유고요. 옛날에 이승만 대통령이 자유당을 만들어서 독재를 하는 바람에 자유당 그러면 뭔가 독재 이렇게 되는데 사실 정반대거든요. 자유, 자유를 자유 위해서 오랫동안 우리가 그 목숨 바쳐가면서 싸운 투쟁의 역사가 있고 그 위에 네. 보수주의가 서 있는 겁니다. 아무튼 이 보수 정당의 대선 후보로서 대통령이 당선된 윤석열 대통령이 무엇보다도 일단 자유를 앞세워서 주임사를 쓴 것은 뭐 적절했다. 저는 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.
3: 네, 네. 제가 한 말씀 네, 말씀리고 싶습니다. 주임사를 보면서 이게 나는 자유를 이렇게 강조를 하면서 네. 이 35분이나 이 언급을 할 정도로 왜 자유에 따르는 책임 문제를 거론하지 않았을까. 네. 음. 이 그게 보이잖아요. 이 자유는 반드시 책임을 함께 언급을 해야만 합니다. 그것이 그, 올바른 자유를 얘기하는 것이거든요. 네. 또 하나, 이 지난 대선에서 워낙 이제 극단적인 대립을 하다 보니까 사실은 지금 그윤석열 정부가 출범하는데 지지도가 낮다 뭐 이렇게 볼 수도 있지만은 벌써 지금 실망을 주는 부분이 있습니다. 음. 특히 인사 문제입니다. 네, 네. 이 내각을 구성하는 데 있어서 가령 험결이 어느 정도 드러나고 심지어 보수 언론의 사슬조차도 거의 모든 신문마다 한두 꼭지씩 이 정호영 후보자 같은 경우에는 물러나는 것이 정도라고 음. 이미 사실을 나왔습니다. 그런 것 같으면 나는 윤석열 그 대통령이 왜 당선인 시절에 그런데 귀를 기울이지 않을까. 음. 벌써 내로남불이냐. 우리가 문재인 정부를 공격을 할때후한무치하다 내로남불이다. 이걸 얼마나 많이 들먹겠습니까. 이그 네. 모든 데서 이게 내로남불이다. 어, 부끄러움을 모르는, 어, 정부 아니냐, 대통령 아니냐, 이렇게, 그, 나무라고 꾸시지 는데 윤석열 대통령도 당선 시절부터 자기를 비판하는 데는 귀를 막고 있단 말이에요, 벌써. 으흠. 나는 가령, 그, 김인철 후보자의 경우에는 뭐 본인이 자신 사퇴를 했는데, 정호영 후보자의 경우에는 나는 그분이 나쁘다, 이 뭐, 좋다, 이걸 판단을 하지 않겠어요. 다만, 네. 이럴 정도로 이미 무리를 빚고 있고 언론에서 여러 가지 근거를 들어서 비판에 나섰으면 본인이 부담을 주지 않아야 되고 또 네. 윤석열 당선인은 또 거짐을 그 감안을 해야만 해요. 이 대중의 눈높이에 맞춘다. 소통이라는 게 뭡니까? 결국 본인 도 오늘 소통하겠다 이랬는데 소통이라는 것은 딴게 아닙니다. 야당과 가장... 많이 만나야 될 사람이 대통령이고 음. 그리고 대중의 의견을 가장 많이 드려야 될 사람이 대통령이고 또 기자들과 그래서 가장 많이 만나야 될 사람이 대통령이에요. 음. 이세 개만 하면 소통이 되는 건데 그러면 청와대를 굳이 용산으로 옮기지 않아도 됐단 말이에요. 네. 그런데 꼭이 물리적 공간의 문제인 것으로만 착각을 해서 용산으로 옮기는 것도 좋은데 음. 그것까지는 이제 어쩔 수가 없으니까 음. 저도 뭐 이해를 하겠습니다만 이런 인사문제에서부터 전금 귀를 닫아버린단 말이에요. 그런데 네. 청와대 비서진을 뽑는데 이미 검찰 출신 6명이 그렇죠. 네. 다 들어갔다. 이뭐 검찰 공화국이냐 이런 비판이 쏟아지고 있다면 네. 거기에 어느 정도는 귀를 열고 뭐 본인이 직접 그러면 브리핑을 하거나 제가 일일이해서여기에는꼭 내가 확실히 아는 사람을 어? 이 자리에 앉혔습니다. 이렇게 네. 국민들에게 브리핑을 해 주거나 그렇지도 않는단 말이에요. 네. 그래서 나는 지금부터라도 좀 제대로 소통을 하시고 음. 또 그리고 귀를 열어주는것 이게 나는 중요한데 이 출발점에 짐수를 넣을 부분에서 네. 짐수를 넣지 못하고 있다. 네. 인사 문제가 그렇습니다.
0: 네. 오늘 예, 시작을 그, 해보니까 어쩐지 위치가 바뀐 듯한 느낌이 들드는게아니 막막 예. <웃음> 전원책 네. 변호사님 그좀 오늘 대통령 취임 한 나오는데 <웃음> 좀, 좀 덕담도 좀해
1: 주시고 조언도 해 주셔야지 그렇게 가혹하게 비판을 하시면 어떡합니까. <웃음> 전아 <웃음> <웃음> 아니요. 그 제가 예, 맞습니다. 그좀 이어서 말씀드릴게요. 예. 사실은 전원 책변호사님 말씀이 맞습니다. 그런데 예. 처음에 그어좀 기대치를 너무 높이는 것보다는 지금부터 이제 하는 걸 보겠다 이렇게 <웃음> 말씀하신 그 대목에 저도 전적으로 공감을 하고요. 어 주임사 얘기를 약간 조금만 예. 더 하고 싶은데요. 이게 취임사는 이제 희망으로 쓰는 겁니다. 나중에 이제 퇴임할 때는 자기 업적으로 음. 평가를 받는 거지만, 그런데 이게 문재인 대통령한테 약간 반면교사를 한것 같아요. 느낌이 왜냐하면 문재인 대통령 취임자가 짧지만 굉장히 화려합니다. 초벌 정부가 임팩트도 강했고요. 이게 나라냐 음. 아, 위에 시작했다 이런 표현이 있었는데 나중에 그 어, 반문재인 그집 시위하는 분들이 이건 나라냐. 뭐, 이렇게 했었고요. 또, 한 번도 경험하지 못한 나라를 만들겠다는 열정이 있다 그랬는데, 어, 진짜 한 번도 경험하지 못할 정도로 당신은 엉터리다. 이런 비판을 받았고요. 또, 뭐, 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 것이다. 굉장히 멋진 말인데, 음. 두고두고 이제 그것 때문에 비판을 받았고. 음. 그래서 윤석열 대통령이 일부러 좀 기대치를 낮춘 것 아닌가 이런 생각이 음. 들어요. 그러니까 말로 내가 아, 점수 따지는 않겠다. 내 지금부터. 어좀어 어, 하는 걸 봐달라 이런 취지가 담겨 있다고 좀 긍정적으로 해석을 하고 싶은데 그래도 조금 꺾꿀꺾꿀 걸리는 게 있습니다. 네. 이 부분은 좀어 약간 좀 실망스러워서 지적을 안할 수가 없는데 이게 재건이라는 단어가 나오고 탁 걸리더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 재건 아니 옛날에 박정희 소장이 <웃음> 쿠데타하고 국가재건 최고회의 만들어서 그때 쓰던 말이 재건인데 나라가 언제 무너졌었나? 음. <웃음> <웃음> 이런 생각이 좀 들어요. 그래서 걸리고. 그 다음에 반지성주의. 네. 다수의 힘으로 상대의 견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨렸다. 네. 이게 무슨 소리인가 이제 두고두고 생각을 해봤는데 아무리 봐도 이건 지금 민주당이 다수인 국회에서 네. 어, 행정부 출범에 지금 협조하지 않는 것, 어, 이런 부분을 지금 좀 비판하는 것 아닌가. 뭐, 이런. 해석이 가능할 것 같아요 그래서 그런 부분 그런 부분은 아무튼 좀 그~ 좀 실망스럽긴 합니다 그리고 예. 이게 사실 그~ 취임사 하면은 그 시대의 어떤 그~ 정, 시대 정신 뭐~ 이런 것도 좀 담아야 되고요 이번 그~ 취임사 준비를 위해서 각계에서 굉장히 유능한 분들을 많이 네. 사람들을 모아서 위원회 만들어서 회의를 했다고 하는데 오늘 나온 결과물로 보면은 이제 좀 그~ 아니 뭐~ 뭐~ 이렇게 좀 너무 좀좀 네, 좀 앙상하다 예. 이런 느낌이 있어요 그래서 음. 저는 어, 선의로 해석하면 아 일부러 조금 어, 어, 양도 줄이고 네. 어, 좀 어, 일부러 좀 앙상하게 맞는 건 아니냐 어, 해서 이제 앞으로 어떻게 실제로 실천하고 행동하는지를 좀 지켜보려지는 있는 것
3: 같습니다. 음, 이, 저는 생각이 조금 다릅니다. 난 재근이라는 단어, 본 단어 선택을 나 잘했다는 생각은 아니는데 저것에 있으면 회복 혹은 복원이라는 네, 네, 네. 표현을 썼을 겁니다. 난이문진 대통령이 전체적으로 이 정상 국가를 파괴했다고 저는 믿는 사람이에요. 그런데 그래서 나 정상 국가로의 복원이 필요하다. 뭔가 하면 이렇습니다. 예, 근데 민주당이 지금, 이 지난 총선에서 끝났을 때 180석을 얻었습니다. 지금은 뭐 112석인가 169석인가 모르겠습니다만 네. 180석을 얻었는데 이 절대 다수예요 그리고 또, 자파까지 다 포함하면 사실 한 190석이 됩니다. 이 자신에게 동조하는 정의당까지 포함을 하면 말이죠. 뭐, 정의당에서 들으면 오해를 하실지 모르겠는데, 네. 어쨌든이 다수의 힘으로 밀어붙이는 것, 이것이 절대선으로, 그, 오해를 해버린, 아니, 절대선이라고 강변을 하는 그런 집권 세력이었단 말이에요. 그걸, 그, 저는 반지성주의라고 변한데 대해서는 난 나쁘지 않다고 봐요. 난문문 문 대통령 시대를 반지승주의라고 할 수도 있겠다. 난 오늘 윤석열 대통령의 그 취임사를 보면서 네. 저도 반지승주의에서 분쩍내 눈을 떴는데 네. 돌고 있다가 음. 아이 반지승주의 아 이래서 이런 말을 쓸수 있었구나. 음. 이거 누가 이 단어를 집어넣는지 모르겠습니다만은 난 올바른 선택을 했다고 봅니다. 오히려 거기 우리 성국장님께서 이 걸린다고 이렇게 말씀을 하시는데. 가령 지난번에 금수 이른바 금수한박법만 하더라도 그래서는 안 되잖아요. 온갖 협법과 꼼수를 쓰고 위장탈당까지 하면서 이 절대다수의 힘으로 조개기 국회까지 하면서 이렇게 밀어붙이는 태도. 그것도 권력을 이양해 주기 한달 전부터 시작을 한 겁니다. 이런 짓을 하면서 어떻게 자기들이 자유세력이라고 할수 있겠어요. 그래서 난 이건 반지승주의다한데 네. 저는 이번에 절대적으로 동감합니다.
1: 네. 그, 이제, 조금, 그렇지는 않습니다. 이게, 대통령, 우리가 이제 대통령제에 대해서 약간 오해를 하는 부분이 있는데요. 과거 이제 역대 대통령들이 항상 국회 다수 세력의 총재를 겸하고 있었기 때문에, 대통령제가 이제, 그, 승자 독식. 대통령제에서 이기는 사람이 이제, 그, 뭐, 어, 대한민국의 원수, 국가의 원수로서 이제 모든 권한을 행사하는데 우리가 좀 익숙해져 있어서 그런데 사실은, 대통령제는, 어, 뭐, 미국의 경우, 보면 쉽게 알수 있듯이 의회하고 대통령하고 그 권력기관 두 개를 병립시켜서 이제 두 기관이 협조도 하고 견제해가면서 끌고 나가는 게 대통령 제입니다 그런데 우리가 이제 여소야대 그럼 뭔가 좀그 굉장히, 굉장히 좀 뭔가 비효율적인 걸로 생각하는 것 같고 그렇지는 않습니다. 음. 그리고 어쨌든 지금 민주당이 다수인 국회가 여러 가지 권한을 가지고 있어요. 또 새로 국가 원수이자 행정 행정부의 수반으로 선출된 그 윤석열 대통령하고 이제 두개의 권력 기관이 지금 존재하는 겁니다. 그래서 이거는 이제 절차적인 문제는 많이 있어요. 민주당이 뭐, 검수하고, 뭐, 그건 굉장히 잘못된 겁니다. 그리고 5년 동안 가만히 있다고 왜 마지막에 하는지 저도 그 도저히 이해를 못 하겠는데. 어쨌든 의회에서 입법권을 가진 그, 어, 어 국회, 또 민주, 민주당의 그 권한을 인정을 해야 되는 겁니다. 그런데 이거를 그 검수한박, 저는 못할줄 알았어요. 근데 그걸 한다고 하니까 갑자기 한동훈 법무부 장관 후보자를 임명을 하고, 그니까 오히려 더 민주당 쪽에서 무리하게 밀어붙이던 분들이 역으로 또 명분이 네. 저또 생기네. 생겨버렸고 또그 다음에 또 여야 원내대표가 하부하고 의총에서 추인까지 했는데 그걸 또 다시 이제 뒤집고. 뒤집고 뭐 이제 뭐 뭐가 막 엉망진창이 돼버렸어요. 그래서 뭐 어느, 어느 한 쪽이 좀 잘했다 잘못했다라고 얘기할 순 없는데 다 좋습니다. 그런데 이 반지성주의라는 단어를 그 쓸만큼, 일테면 문재인 대통령과 민주당이 어 그렇게 나쁜 집단일까요? 저 그렇게 생각하지는 않아요. 그러니까 이거는 옛날에 역사적으로 무슨 뭐, 나치의 뭐, 파쇼 뭐, 이런, 그러니까 선거로 집권을 네. 했지만 진짜 막 대량 학살을 했다든가 이런 정도에다가 어 딱지를 붙일 때, 아, 저건 그, 반지정주의 뭐이 정도를 붙이는 겁니다. 그래서 이거 이거는 좀 다수의 힘으로 상대 의원을 억압한다. 억압하면 안 되지만 다수의 의, 다수의 의견대로 가는 게 다수결의 원칙이 민주주의 기본 원리인 거예요. 절차적인 거에 대해서는 지적을 할수 있는 거지만 어 민주주의를 위기에 빠뜨리고 민주 민주주의에 대한 믿음을 해치고 있다. 민주당이 반지성주의다. 아니, 굳이 제적을 그렇게 예. 한다면 좀, 예. 좀 무리한 것 아닌가? 예. 정도만
0: 지적을. 이제 반지성주의는 재정공 분야에서는 또 약간 다른 맥락에서 써서 이른바 가짜뉴스라든가 확증편향에 의해서 유도되는 집단적 심리 뭐 이런 게 이제 지성적 판단을 하지 못하는 상황 뭐 이런 그 그렇게 일반론적으로
1: 예. 그런 의미로 쓴 거라면 저도 더 동의할 수 있습니다. 예. 이건 예. 왜냐하면 확증 편향은 지금 어느 어느 집, 그 어느 그한다 편이 있고. 아니고 양쪽 다좀 그렇죠. 그런 문제가 좀 있거든요. 예.
0: 근데 약간 생뚱맞은 느낌 들었어요. 그 의미라면 어디에 맞는 걸까? <웃음> 이런 생각이 좀 들어서. 예. 알겠습니다. 자이 내용 가지고 이제 좀 생각보다 좀 오래 갔는데 뭐 섞어서 얘기가 이미 나온 것 같습니다. 그래서 일단은 이제 전원측 변호사님은 소통을 강조했지만 그리고 소통을 해야 되는데 스스로가 불통의 모습을 처음부터 보이지 않았냐 라면서 내각 인선 문제를 기본적으로 좀 지적을 해 주셨어요. 그럼 이 내각 문제를 좀 얘기해 봤으면 좋겠는데 내각 인선이 전반적으로 좀 문제가 있었다고 보시는지 아니면 그중에 문제 있는 인사를 처리하는 방법에서 문제가 있다고 보시는지 어떤 어떤 생각이세요
3: 예, 글쎄요. 이게 예, 저는 대통령제에 있어서 그 이게 조각을 할때 예. 우리 대통령제 역사를 보면 우선 가장 큰 문제가 있습니다. 이번에 다행히 그 윤석열 대통령은 직접 그 후보자들 브리핑을 하고 이랬는데 과거에는 그 박근혜 대통령이 김용준 총리 후보자를 지명할 때 외에는 대통령이 직접 브리핑을 한 적이 없어요. 항상 대변인이 하거나 <웃음> 대변인이 늘그 강요 후보자들을 네. 발표를 했잖아요. 그렇죠. 이 대통령제에 있어서는 청와대에 있는 수석, 비서관 이런 사람들이 대통령의 참모가 아니고 그 사람들은 비서입니다. 음. 대통령의 참모는 장관들이에요. 음. 그리고 국무위원들의 권한이 엄청나고 그렇다면 대통령이 직접 이제 브리핑을 하고 대통령과 임기를 같이 하는 것이 사실은 원칙입니다. 미국 네. 대통령제가 그렇잖아요. 그런데 우리는 거의 모든 신문이 이번에도 최 총리 첫 내각. 음. 이런 식으로 표현을 하더라고요. 내가 그걸 깜짝 놀랐어요. 네. 우리, 둘, 셋이 우리, 있다 예, 우리가 또 이미 여기 길들여진 것인가. 의뢰이 <웃음> 예, 예. 뭐 1년, 2년마다 장관이 바뀌는 것에 익숙해진 것인가. 이런 생각을 하는데 음. 이 저는 장관한 사람들에게도 뭐몇 차례 얘기를 들어봤습니다만 장관 임명돼서 자리에 앉으면 아무리 자기가 그 분야에 있어서 익숙한 분야를 하더라도 예, 6개월 동안 업무 파악 기간이 필요합니다. 음. <웃음> 그리고 업무에 좀 익숙해지고 한일좀 하려면 또 퇴임을 해야 돼요. 네. 특히 이게 한때 뭐 농수산부, 농림부 이름명층으로 불려진 이게 농업 분야 음. 장관들은 거의 평균 수명이 1년이 안 됩니다. 네. 이러니까 나 이번에 윤석열 대통령이 장관을 임명을 할때 우선 자기와 그 임기를 함께 하는 음. 예. 그것을 천명을 하고 그런 임의에서 좀 장관을 발탁을 다좀 했으면 좋지 않았을까 하는 네. 생각을 하고, 이두 번째, 이 장관 임명은 사실은 대통령의 그 고유권한인데, 우리 헌법에는 어떻게 되어 있는가 하면, 이 총리가 국회의 동의를 받아서 음. 임명된 총리가 재청을 하도록 되어 네. 있단 말이에요. 이 사실은 대통령 그 재청에 그 무게가 있는 겁니다. 그런데, 어떻게 보면 대통령이 다 직접 임명하잖아요. 음. 직접 다 뽑고 실제로. 임명을 한단 말이에요. 그래서 이 괴리를 어떻게 해결을 해야 될 건가. 나는 윤석열 대통령이 장관 후보자들을 발표를 할때그 점에 있어서 조금 설명을 해줄 네. 줄 필요가 있었다. 왜 그런가 하면 이분은 음. 법률가잖아요. 네. 물론 문재인 대통령도 법률가이지만 법률가니까 좀 설명이 필요 했었다. 이런 생각을 하고 무엇보다도 이분 장관이 인선에 가장 실망을 한 것이 너무 인재풀 폭이 좁았다. 음. 이 경제팀은 관료 교수 중심이고 되게 관료 중심이고 그렇죠. 실물 경제를 아는 분이 보이지 않아요. 그리고 나머지 분들은 전부 다 자신이 알고 있는 사람 음. 그 틀에 딱 가치가 있었다. 그럼 외부에서 어떤 들어오는 인재 공급이 보이지 않았다. 음. 특히 청와대 참모 청와대 비서들은 더 말할 것도 없습니다. 네, 검찰 어, 본인이 아주 잘 아는 사람들만 골랐으니까. 그런데 이것도 뭐 하나의 인선 방법입니다 예 근데 이~ 지미카르 대통령이 그~ 조지아 마피아들 데리고 들어가고 그리고 레이건 대통령이 로스앤젤레스 마피아들 데리고 들어갔지 않습니까 음. 또 마찬가지로 잘 자기가 잘 아는 사람들을 데리고 들어간 건 좋은 건데 좀 나는 이분이 이번에 사실은 그~ 자유 우파 뭐 보수 우파라고 할수 있는 진영에서 어떤 의미에서는 그 보수를 괴멸시겠다고 한때 그 불렸던 윤석열 검찰총장을 예. 대통령 후보로 선택을 하는 극단적인 선택을 했단 말이에요. 그러면 이분의 진영을 좀 넘나드는 이 내각을 보여줄 필요가 있으지 음. 않느냐. 이런 아쉬움은 좀 있었습니다.
0: 예. 이게 참두 가지 요소가 지금 얘기가 되는데 일단. 뭐 이게 사실 총리의 제청에 의해서 임명하는 방식이 약간 내각제적 요소가 헌 법안에 포함돼 있는데 그걸 내각제적 요소로 풀 거냐 아니면 대통령의 제조 제, 요소로 아예 풀 거냐라고 하는 데서 말은 일단 책임 총리를 얘기했었기 때문에 약간 내각제조로 풀것 같았는데 실제로는 또 직접 발표하고 인선도 자기 위주의 인선이었다 이렇게 또 보이기도 해요.
3: 원칙적으로 발표? 하면 한덕수 총리가 예. 먼저 국회에서 인준을 받고 그분이 재청을 전부 다 하고 그리고 예, 사실은 이 국무위원들 음. 발표를 하는 게 원칙이죠. 예.
1: 그 부분이 이제 꼬였죠. 예. 그게 이제 이번에만 꼬인 게 아니고 그 전에 5년 전에도 꼬였고요. 그 훨씬 전에 1997년 12월에 당선된 김대중 대통령도 장상 중. 예, 아니요 김종필. 예. 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 DJP 예. 연대한다고 온 국민이 예. 아, 총리는 김종필인가보다. 예. 이렇게 다 알고 있었는데 한나라당이 6개월 동안 안 예. 해줬고. 6개월 안 해줬죠. 그새 장관들을 <웃음> 김영삼 정부 마지막 보건총리가 제청을 해줬어요. 그래서 아니 이건 좀. 너무 너무한다 저, 저 한나라당 그거 너무 심한 거 아니냐 그런데 이제그그이제그죄값을오년 뒤에 대선에서 또 지는 걸로 치르게 되더라고요 그런데 예. 아무튼 이거는 그~ 우리 그~ 약간 그 헌법상 절차가 약간 문제가 있습니다 그래서 이거를 좀 나중에 개헌을 하게 되면 손질을 하기는 해야 돼요 그래서 좀좀 좀 서둘러서 어~ 뭐 이를테면 국무 국무총리를 뭐좀 당선자 때 임명을 할수 있게 하고 그 사람이 재청을 할수 있게 한다든가 이런 식으로 좀 손질을 할 필요가 있다고 생각하고요. 이번에 그 김부겸 총리가 어그 일곱 명 장관들을 재청을 해줬는데 아니 재청이라는 게 취지가 (웃음) 같이 일할 사람 의사를 반영하는 그 사람들을 재청을 해야 되는 건데 아니 지금 12일 날 물러나는 총리가 재청해 준다는. 어 이런 모양새 참 어떻게든 좀 손질을 해야 될것 같습니다. 이 절차 문제는 좀 그렇고요. 내용 문제는 사실 짧게 말씀드리면 전 변호사님 전 변호사님 의견하고 저도 거의 비슷합니다. 예. 여성 그러니까 능력에 따라 인선했다. 우리나라 여성들이 그러면 그렇게 유능한 여성이 없다는 없다는 얘기인지.
3: 아니 그런데요. 실제 그 관료들 다시지 아 않습니까? 이게 뭐 기지부를 포함해서 그 정부 부처에 들어가 보면 세계관급 이상 위에 그리고 국장 국실장급 차관 차관보급 중에 여성이 보이잖아요. 네.
0: 이미 있는 구조적인 문제가 예. 있어서. 예. 그러니까 이제
3: 그렇게 니까 이제 그 되면 음. 계속 그렇죠.
1: 50대, 60대 이제 어, 어, 서울에서 좋은 대학 나온 남자. 마초 국가가 되는 겁니다. 그게.
3: 그럼 어떻게 하니까 외부에서 뭐 예성을 꼭 가기고 가야 <웃음> <꼬아야> 됩니까? <웃음>
1: 팔타을 해야죠. 기회를 지금부터 줘야 <웃음> 10년 뒤, 20년 뒤에 여성들이 좀그저 저저 굉장히 일할 수 있는 자리에 많이 갈수 있는 거고요. 지금도 안 쳐져서 그렇지 윤석열 대통령이 잘 몰라요. 행정부에 아는 사람이 없으니까, 예. 지금 관료들을 쓸 수밖에 없는 거죠. 음. 뭐, 뭐, 사람을, 모르는 사람 평가할 때그 사람의 그, 그, 무, 무슨 일 했지? 예. 그 경력 커리어. 학교는 음. 어디 나왔지? 뭐 아무래도 그런 걸 보는 거 아닙니까? 예. 이제 그걸로 하다 보면 뭐 서열주의가 될 수밖에 없는 거예요. 아까 전 변호사님 말씀하셨듯이 관료들은 장점, 장점이 있지요. 그렇지만, 그, 시, 그 시, 시, 시키는 거를 잘하는 분들. <웃음> 하면 다잘 되는 것 같지만 결국 나중에 보면 되는 것도 없어요. 역시 방향 제시를 하고 좀 속도를 좀 붙이고 이거는 대통령하고 정치인들이 해야 될 몫입니다. 그래서 굉장히 좀그 너무 관료 위주로 됐다 하는 부분이 아주 불만이고 여성 아니 차관 인사를 했는데 한 명도 없어요 여성이. 세상에 이런, 이런 인사고어디있습니까 네, 우리나라 여성이 <웃음> 이렇게, 이렇게 무능해, 무능한, 무능한 집단이에요?
3: 제가 아까 이건 말이 아까, 안 되는 겁니다. 예, 제가 아까 아. 드린 말씀은 그게 궁금해서 제가 어제 네. 그 사실은 그모 장관 출신 분에게 산업부 장관 마신 분에게 내 전화를 해서 야, 이게 어떻게 됐어요? 그, 이러냐. 내 네, 네 생각은 어떠냐 이랬더니만 하는 말이 자기도 이게. 예, 그, 여성을 좀 발탁을 하고 싶은데 여성이 없다는 거예요. 보이지 음. 않는다는 거예요. 근데 아마 이 사법시험 같은 경우는 이제 여성 진출자들이 굉장히 많거든요. 네. 그런데 행정고시에 여성들이 많이 안 가는 것 같아요. 저는 그 조사를 안 해봤는데. 지금 사무관급 정도는 좀 되는데. 아, 네. 아니요. 네. 변동호사님
1: 이게 예. 옛날에 tk들이 그 우리나라 주요 권력을 다 잡았을 때도 항상 그런 논리였습니다. 각 분야별로 <웃음> 가장 뛰어난 사람을 팔딱하면 tk예요. 그 어느 날검찰 인사를 했는데 대검하고 서울지검의 그 수석부장들이 천원 TK로 깔렸어요. 이할 때는 몰랐다고 하더라고요. 분야별로 가장 네. 뛰어난 사람, 좋은 학교 나오고 경력 뛰어난 사람을 발탁했는데 뭐 TK고. 근데 나중에 인사를 발표하고 나서 옆으로, 옆으로 이렇게 보니까 어, 어, 이거 천원 TK네. 음. 이렇게 됐다는 겁니다. 그렇게 하면 안 되는 거예요. 사실은 이 정권을 잡은 사람들은 인사할 때 능력에 따라서 발탁, 하고 능력에 따라서 안배해서 뭐 인사를 하겠습니다. 이렇게 뭐 능력 능력이란 말을 앞세우되 사실은 안배와 발탁을 해줘야 되는 겁니다. 그래야 네. 좀 소수 집단에서도 진출할 수 있는 기회가 생기는 거지. 아니 옛날에 호남 출신 관료들이 오죽하면 자기 고향을 속였겠어요. 네? 저, 전부 서울로 옮겼습니다. 아, 너 네. 호남 출신 아니라고. 얼마나 그저저 저. 그 차별을 받았으면 그랬겠습니까? 근데 이건 물론 남녀 문제는 그거하고는 좀 다르긴 합니다만 이건 이건 너무 심한 거예요. 차관 인사를 했는데 어떻게 한 명이 없어요, 요사 그런데. 그 일부러라도 몇
3: 명을 했어야 되는 거죠. 근데 그렇다고 해서 외부에 검증되지 않은 분을 <웃음> 무조건 뭐 여성 비율을 맞추기 위해서 저도 깜짝 놀랐습니다. 어제 사실 네. 차관, 아니 비율은 안 예, 맞춰도 예, 좋은데. 차관급 인사를 네. 보니까 여성이 한 분도 없고 음. 이렇게 왜 이렇게 여성 고위직이 없었나 하는 생각을 했는데 사실은 네. 차관은 굉장히 중요한 자리거든요. 그런데 제가 보니까 실제 그뭐 기재부를 비롯해서 저쪽에 그 해양수산부까지 이 중간급 이상의 예성이참 드무답니다. 아니 근데요. 정말 드무답니다.
1: 변조로상의그 부분은 그, 그렇게 자꾸 강조하시면 문제가 풀리지가 않는 겁니다. 아,
3: 그럼 어떻게 하면 될까. 사람이 아니 팔탁을
1: 해야죠. 저는 그 인사하는 사람들의 게으름이라고 봐요. 왜 없겠습니까. 아, 네. 능력 있는 여성 <웃음> 그 중간에 아니, 그 가는 그저 주요 간부들을 발탁할 아니, 사람이 그런데요. 없다고요? 예, 행정, 아, 무슨 말씀하세요? 아니
3: 이게 그 정치하는 정치인들과 틀려서 행정부의 그 차관급은 이 전체 그 자기 부처에 있는 관료들을 지휘 감독하는 아주 중요한 자리입니다. 업무에 정통해야 되고 또 그리고 이 관료 체계 에 아주 익숙. 좀익숙화 해야 되는 점이 있어요. 네. 그래서 외부인사를 의 차관급으로 뭐 장관급으로 발탁하는 거는 밑에 차관들이 보좌를 해 주니까 괜찮은데 차관급으로 그 외부인사를 발탁하는 것은요. 굉장히 신중을 기해야 될 필요가 있습니다. 꼭 네, 필요한 네. 부서에 꼭 필요한 사람만 영입을 하는 거지. 그게 무슨 그 밑에 그 중앙급 그 중앙급 공무원들처럼 외부 수요를 함부로 할 수는 없단 말이에요. 내부에도
1: 여성들 계세요. 여성 공무원들 많이 있어요.
0: 이게 근본적 차이이긴 합니다. 이게 기존의 구조가 능력만을 보게 되면 기존의 구조가 재생산되는 경향이 있고 아니, 그 남자가 예.
1: 유능하다는 편견에 휩싸이지 않으면 인사를 이렇게 할수 없습니다. 예. 자 그런데 예. 편견입니다. 요 뭐.
3: 부분은 예, 아, 제가 맞춰 습니까 우리 성공자님이 페미니스트입니까? <웃음> 사실 뭐둘다 맞는 것 같습니다. 예. <웃음>
0: 예. 그러면 이거 요거, 요거를 가지고 더 많이 얘기하면 사실 이 정부가지고 얘기할 것들이 남아 너무 많이 남아서 요거 일부 마치 이것만은 예. 좀 해주시죠. 아까 이제 검찰인 검찰 관련 인사가 아무래도 비서관 쪽으로는 주 많이 들어갔잖아요 이거를 한편으로는 뭐 그럴 수도 있다 근데 좀 아쉽기도 하다라는 표현을 아까 이제 변호사님이 좀 해주셨잖아요 근데 이게 사실은 이해는 가는데 사실은 너무 뻔하게 예상대로 간거라서 그것도 약간 놀라운 면도 좀 있거든요
3: 저는 이렇게 생각을 했습니다 어차피 그 장관 중심으로 그 앞으로 꼬려가겠다 이거 천명을 했으니까 이 예. 청와대 대신에 이제 비서관들 특히 수석 비서관 들 전부 다 모두 앞으로 비서로 음. 생각하겠다. 비서의 그 영역에 머물도록 하겠다. 네. 그 사람들이 정책을 주도를 하고 그 사람들이 오히려 장관에게 그뭐 지위를 하는 그런 과거의 어떤 폐습 같은 것을 없애도록 하겠다 하는 음. 그런 취지가 아닐까 그렇다면 비서들은 자기가 신뢰하고 믿고 잘 알고 있는 사람들 그 사람들 중심으로 뭐리는 것도 크게 나쁘지는 않은데 그런데 네. 외부에서 이게 검찰공화국 아니냐 그렇죠. 네. 이런 비판이 굉장히 많이 나왔단 말이에요 뭐 조중동 신문 뭐 음. 조정, 조정동의 사세로도 그게 나왔으니까 그렇다면 어느 정도 귀는 열고 적어도 이그 점을 뭐 윤석열 그 대통령이 직접 그 기자들 앞에 나와서 브리핑을 하거나 음. 사실은 이러이러한 이리, 점이 있었습니다 이렇게 브리핑을 하거나 아니면 그. 뭐 일부 교체를 하는 음. 그런 결단을 내리거나 했었으면 좀 보기가 좋았을 건데 네. 소통하겠다 소통하겠다 소통이 다른 게 아니거든요. 사실은 이 귀를 활짝 열어놓고 그리고 이 야당 비판 세력 그리고 기자들 이런 사람들과 많이 만나는 것이 네. 곧 소통입니다. 뭐 자신을 지지하는 사람들 많이 만나는 것이 어떻게 소통이겠습니까? 음,
1: 음. 그 부분은 좀 네. 네, 지켜볼 필요는 있습니다. 그러니까 박근혜 대통령 때도 그 4인방이었다가 어, 선거 과정에서 한번 돌아가시고, 어, 3인방그래서 음. 이제 왜 그렇게 쓰냐 하니까 이제 박근혜 대통령 주변 이해하는 분들이 아니, 비서인데 음. 당연히 편한 사람 네, 써야 되는 거 아니냐 그래서 어, 그런가 보다 했는데 나중에 보니까 음. 그분들이 이제 문꼬리 권력을 차지한 음. 겁니다. 나중에 정치인들이 그세 사람, 비서의 눈치를 살피고 거기서 이제 데스크를 봐서 뭐 보고서 안, 안 오르기도 네. 하고 면담도 아예 안 잡아주면 못 만나고 이렇게 되는 겁니다. 이게 이 윤석열 어 대통령이 조금 경험이 없어서 이렇게 짠것 같아요 팀을. 음. 이렇게 되면. 그 내부에서 그 크로스 체크가 안 되는 겁니다. 이게 네. 나, 나중에 이거 두고 봅시다. 큰 문제가 생길 텐데 이분들이 나쁜 사람이라서가 아니고 이렇게 되면 이분들이 대통령의 눈과 귀를 가리는 문꼬리 권력이 될 가능성이 굉장히 높습니다. 그래서 음. 이 부분은 좀 누가 지속적으로 조언을 해줘야 될것 같아요. 예. 그 안에 레드 팀도 좀 두고. 오히려 가깝기 때문에. 그렇습니다. 예. 그래서 그 안에서도 좀 뭔가 좀 소통을 잘할수 있는 구조로 조금씩 바꿔나가야 되지 않을까요? 예.
3: 제가. 이 문꼬리 권력이 안 되는 방법 하나 있습니다. 이 예, 지금 국방부에는 특히 그 일층에 기자실이 있고 뭐 이층에 집무실이 있으니까 미국 대통령이 그 제가 전체 대통령을 그 통계를 대충 보니까 두 달에 한세번 정도는 기자실에 가서 직집 현안을 브리핑하고 예, 예. 기자들이 질의응답을 받더라고요. 그리고 자기가 이 하기 싫은 답변 또할수 없는 답변은 그냥 질문만 듣고 휙 나가 버리는 거예요. 그런 뭐 미국 대통령도 있었는데. 어쨌든 윤석열 대통령이 기자실에 그자기의 약속을 한 대로 적어도 한 달에 한번 정도 아니면 두번 정도라도 가서 현안에 대해서 얘기를 하고 직접 기자들이 질문을 다 소화를 해 주면 그러면 모든 문제가 다 해결이 다 됩니다. 음. 뭐 기자들은 질문할 수 있는 걸 질문을 다할 것이고 그리고 그윤 대통령은 또 답변할 수 있는 건 답변을 다할 테니까 그러면 나는... 어떤 이 문고리 굴력 같은 이런 폐섭은 생기지도 않을 것이고 또 자연스럽게 사라질 것이다. 예, 예. 뭐 있어도 사라질 예. 것이다. 이렇게 생각합니다.
1: 구조적으로 좀 문제가 있어요. 청와대 부속실장이 얼마나 중요한 자리인지 그 청와대 취재 기자를 꽤 네. 했기 때문에 아는데요. 지금 부속실장이 검찰총장 때 비서관. 총무비서관. 총무비서관이 청와대 살림을 하는 음. 사람인데요. <웃음> 어? 대검 운영지원과장 했던 분. 저 이제 사람들의 이름까지는 얘기 안하겠습니다증시 하기 문에겠죠 인사기획관은 <웃음> 대검 사무국장 했던 분이고 또 인사비서관은 전직검사. 공직기강 비서관도 전직검사. 법률비서관도 전직검사. 일단 모양새가 너무 나빠요. 아니 음. 지금. 검찰총장실을 그대로 청와대로 옮기는 겨것 같은데. 음. 이거, 이건 좀곤란하 예. 대신 청와대가 없어져가지고요. <웃음> <웃음> 청와대없어졌어 예. 대통령 집무실에 이제 검찰총장 비서들이 이제 둘러싸고 있는 모양새.
0: 예. 좀 알겠습니다. 자, 요거는 일부 일단 여기서 좀 정리를 하고요. 방금 이게 집무실 문제로 또 이동을 하니까 요 부분이 큰 변화라서 요거는 2부 시작하면서 바로 한번 또 논의 이어가보도록 하겠습니다. 지금까지 들어온 청취자 문자가 있어서요. 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 7606님, 윤 대통령이 자유를 강조한 건 시장의 원리에 따라 규제를 최소화하겠다는 의미로 들려 기업인으로서 매우 만족스러웠습니다. 구구4 4님 윤석열 대통령이 취임사에서 자유라는 단어를 유별나게 35번이나 언급했습니다. 무슨 뜻일까요? 왠지 예감이 좋지 않습니다. 조이오케이님, 민주당도 국민의힘도 정의당도 이젠 믿을만 하지 않다는 걸 알았습니다. 똑똑하게 주목하고 감시하고 확인해서 정치권이 국민 무서운 걸 알도록 해야 합니다. 서주연님. 반지성주의의 배경과 양상을 설명하기 위해 학자들이 보통 300쪽 이상의 책을 쓰곤 하는데 대통령 취임사에서 그반지성주의란 말을 듣는 순간 앞으로 왜곡된 개념이 난립하게 되리란 생각에 탄식이 나왔습니다. 대중의 반지성주의를 강화해 표를 얻으려는 정치 세력이 반지성주의의 폐해를 강조하는 것 자체가 엄청난 아이러니 아닐까요? 6760님. 윤석열 정부에딱 하나만 부탁합니다. 제발 주 52시간제 손보지 말고 지금 정해진 대로 추진될 수 있게 해주세요. 중소기업에 근무하는 노동자의 희망입니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 윤석열 제 20대 대통령 취임 특별기획 새 정부에 바란다. 성한용 한겨레신문 선임기자 전원책 변호사 이렇게 두 분과 함께 하고 있습니다. 자 일부 막과제 얘기하던 뭐 청와대 문제 결국 이제 청와대는 오늘로 이제 개방이 됐고요. 어, 용산 집무실 시대가 이제 개막이 됐는데 다소간의 혼란을 무릅쓰고라도 이렇게 한건 어쨌든 대국민 접촉을 늘리고 소통을 강화하고. 청와대 내지 대통령 집무실보다는 장관과 내각 위주의 어떤 소통구조를 마련하게 나가겠다라는 그런 취지입니다 일단. 현재까지의 상황 어떻게 보시는지 일단 성 기자님 먼저 말씀 주실까요?
1: 그래서 이 집무실 이전 참 아쉬움이 있어요. 저는 일단 어 청와대를 언젠가는 나와야 되는 일입니다. 네. 역대 대통령들이 다 나오려고 했는데 못 나왔죠. 탈출에 네. 실패했는데. 어, 이 윤석열 대통령이 어떤 그 약간의 무모함 음. 덕분에 탈출을 성공을 했습니다. 예. 어, 저는 그 절반의 성공이라고 생각해요. 음. 왜냐하면 용산에 새 대통령 집무실 이전한 거는 철저하게 실패입니다. 음. 그걸 그런 식으로 하면 5년 뒤 다음 대통령이 용산 집무실 들어가겠습니까? 예. 아, 저는 안 들어간다고 봐요. 어, 그래서. 참 아쉬움이 있습니다. 좀그 청와대에서 일단 그 잠깐 들어갔다가 어 국민 의견을 좀 수렴해 가지고 대통령 집무실 을 새로 그뭐 그러니까 어 야당이든 민주당에서도 크게 아마 반대 못했을 겁니다. 예, 예. 어 국민 의견 수렴도 하고 음. 야당하고 어 얘기도 하고 해서 대안을 잘 마련해서 뭐 결론이 같다고 해도 어 용산으로. 음. 결론 같다고 해도 그런 절차를 통해서 어, 옮겨갔으면 어, 5년 뒤에 새 대통령도 자연스럽게 그리 갈수 있는 거예요. 예. 지금 굉장히 답답하게 됐는데 현재 남은 방법은 이제 세종시로 가는 수밖에 없는 거다 아니냐 이제 이런 얘기를 예. 할 정도입니다. 그래서 어, 좀이 당선자 기간 동안 불필요한 논쟁이 너무 많이 있었어요. 음. 아니 이게 청와대를 왜 도대체 안 들어갔대? 그러면 이제 자꾸 무속으로 또 설명하는 예. 분들이 있는데. 제가 이것 때문에 좀 출자리에서 싸움을 많이 했어요. 어. 아니 아무리 윤석열을 저당선인이 미워도 그렇지 그걸 무속으로 설명하면 어떡하냐 음. 본인의 가장 중요한 정치적인 공약이니까 안 들어간 거고 뭐 예. 마음속에 뭐 그런 찜찜함이 있었겠지만 아이, 무속 때문에 우리나라 대통령 당선자 그렇게 그, 그런 수준으로 보지 마라. 예. 제가 오히려 이제 윤석열 그 당선인을 막 옹호해주는 이제 이런 어, 일을 했는데 아무튼. 어, 뭐, 여러 가지 고민이 있었을 텐데, 이거는 좀 무리해서 돌파를 해야 되겠다라고 이제 작심을 하고 한것 같아요. 근데 여러 가지 무리가 생길 겁니다. 뭐, 그, 그 관저, 예. 그 대통령 관저 문제의 과정에서도 좀 잡음이 있었고요. 부뭐 장관들 또뭐 하고 또그 비서들, 정화대, 아니, 정화대가 아니죠. 대통령 신무실 <웃음> 비서, 비서들하고 이제 일하는 공간, 이런 문제. 출퇴근, 동선 문제 여러 가지 이제 불편이 있을 텐데 뭐 그런 부분은 이왕 이렇게 된거좀 감수해
3: 나가면서 우리가 네.
1: 적응할 수밖에 없, 없지 않나 이런 생각입니다
3: 음. 청와대가 이 경무대 시절부터 이 꼽자면 청와대는 우리나라 그 자유민주주의를 지킨 그 살인국 역할을 했고 네, 그리고 이 세계 최빈국을 그 선진국으로 만든 이뭐 경제지휘부였습니다. 그런데 음. 대통령은 청와대에 있다. 대통령은 곧 청와대다. 이런 식의 어떤 오래된 그 국민적 의식을 이번에 윤석열 그 대통령이 일거에 깨버렸단 말이에요. 나 음. 용산으로 옮기겠다. 청와대는 하루도 자지 않겠다. 그런데 사실 국민들이 원한 건 그게 아니었거든요. 국민들이 원한 건 소통인데 네. 왜 구중궁굴이 되어 있느냐 청와대가 이 문제였단 말이에요. 그래서 그막 미국 대통령처럼 야당과 아침밥을 자주 먹고 또 기자와 자주 소통을 하고 이러면 이 문제가 해결되지 않겠느냐. 이 대통령의 광화문 시대이 문제는 사실 나는 시각부터는 잘못됐다고 봅니다. 음. 대통령이 꼭 광화문에 나와라. 이 문제가 아니라 대통령이 그 구진공굴에 같이 있지 말고 귀를 화짝 열고 자주 소통을 해라. 이얘기하고난 알고 있었는데. 그리고 또 우리 대통령 우리 청와대가 가장 큰 문제는 뭔가 하면 장관과 거리가 너무 많이 떨어져 있었어요. 미국은 뭐 편식 변야가다 아시겠지만 백악관에서 다 그래서 10분 안에 네. 장관들이 다 포진하고 있단 말이에요. 뭐 일본은 말할 것도 없고 일본은 뭐 함께 거의 다이 근무를 하고 있고 영국 다운인가 10분 지도. 고 그렇지 않습니까? 네, 고 그니까 고 왼쪽에 그렇죠. 그 외무부 오른쪽에 재무부 그리고 제일 끝에 복지부와 교육부 네. 뭐 이래서 다 그래서 5분 안이거든요. 아침에 이 마이크를 들고 회의를 하는 것이 아니라 다 붙어가고 서로 서류를 건네주고 건네받으면서 그 샌드위치 먹으면서 회의를 한단 말이에요. 그게 꼭국무회이거든요 그런데 우리는... 장관이 그 과천에 있을 때만 하더라도 청와대에 들어가는데 두 시간이 걸렸고 음. 지금 세종에 있으면서 서른 시간씩 걸려버려요. 네. 이러니까 딴 거는 뭐 행정의 비효율, 행정의 낭비 이런 문제를 떠나서 국가 위기 상태에서 대응 능력이 현저히 떨어지는 겁니다. 나는 대통령이 용산에 갈 문제가 아니라 나는 차라리 청와대에다가 최소한 경제팀이라도 그 근처에다가 옮겨 네. 놓았으면 오히려 나는 네. 좋은 평가를 받지 않았을까 네. 이런 생각을 합니다. 그리고 국민이 절대 다수가 반대를 하는 이 용산 이전 문제를 왜 대통령 당선인이 끝까지 밀어붙였을까 뭐 물론 우리 선국장님은 저와 정반대로 그걸 어 아무리 믿으을 비판하지 마라 이렇게 얘기하는데 저는 아주 심하게 비판을 했었어요 <웃음> 이 문제를 이건 <웃음> 네. 아니다 최소한 네. 이건 야당 동의도 구해야 되고 그리고 국민들에게 의사를 물어봐야 된다 왜그러 대통령은 곧 청와대다 이 생각은 우리 국민의 생각이었으니까 그러니까 물어봐야죠. 네. 이게 단순한 대통령 관제 문제가 아니라 말이 노태우 네, 네. 대통령 때 처음으로 이제 집무실과 관제를 분리를 했는데 단순히 관제의 문제가 아니거든요. 대통령이 네. 어디서 누워자고 어디서 지무하느냐 문제가 아니라 하나의 우리 대한민국 민주주의의 하나의 메커니즘의 그 한, 한 부품이에요. 거기 청와대가. 네. 네. 그런 중요한 것을 임의로 본인이 마음대로 그 결정해서 옮겨버린다는 것은 난 솔직히 문제가 있다고 봐요. 내가 네. 보수 노객 입장에서 오늘 너무 비판을 많이 해서 그런데 그래서 이제 시정을 좀 해야 됩니다. 가급적 장관들을 좀 가까이 두는 네. 그런 방안으로 특히 경제팀이라도 좀 가까이 네. 두야만 한다.
1: 이 문제를 이제 어뭐 이미 잘못된 걸 어떻게 되돌릴 방법이 없습니다. 뭐 다음 대통령이 다시 청와대 들어갈 수 있겠습니까? 이제 그 이제 불가능해졌어요. 그래서. 이참 고민인데, 제가 이제 이 주제를 가지고 한, 한 원고제 한 20장 정도, 이렇게, 기사를 쓰면서 취재해서 이제 알려드렸더니, 뜻밖의, 이, 어, 양쪽, 어, 뭐, 지금 여야 지지자들로부터 다, 어, 그거 일리가 있다, 이렇게 칭찬을 받은 음. 내용이 있는데, 이제 그게 바로 이제 세종시로 가는 게 어떠냐, 네네. 이런 아이디어입니다. 이게, 어, 박정희 대통령이 이제 마지막에 행정수도 이전을, 어 시도했다가, 중간에 11.26 사건으로 이제 뜻을 이루지 못했고, 또 지금 이왕 청와대 나왔으니 다시 들어갈 수는 없고, 또 용산은 그 윤석열 대통령 고집으로 들어갔고, 야, 아, 그럼 5년 뒤에 어떻게 하면 좋겠느냐. 자, 그럼 이 기회에 헌법재판소의 그, 그 관수범법에 네. 근거를 둔그 서울 수도. 수도 이거를 음. 이제 좀 헌법재판소 판례 변경을 통해서 좀풀 때도 됐다. 거의 음. 한 20년 됐으니까 해서 어 지금 장관들이 다 세종시 있으니까 대통령 국회 다그 그냥 그리 가서 예. 어 일을 하면 자연스럽게 이 수도권 집중 현상도 좀 완화할 수 있고 우리 저 부동산 문제 결국 이 수도권 집중 완화하지 않으면 해결 안 되는 거 아닙니까? 여러 가지 그 장점이 있을 것이다. 음. 이제 이런 아이디어를 했더니. 양쪽 지휘자들이다 좋아하더라고요. 아 어, 네. 굉장히 일리가 있다. 다음 저는.
0: 수술은 사실 그럴 수밖에 없는 측면이 있는 것 같은데, 저는 그렇게 생각하는데 네. 우리 전원은고는
1: 고성, 저는, <웃음> 네. 저는 그 세종시,
3: <웃음> 세종시에 그이 수도를 옮기는 것은 저는 반대를 합니다. 음. 뭐 제가 저도 그그점에 있어서 갈림도 쓴적이 있고, 뭐 나름 또 이제 지금 분단 시대에 이 수도를 옮긴다는 것은 국민들에게 여러 가지 의미를 의미를 부여하거든요. 그래서 무슨 반대를 하고 두 번째 이게 지금 현 상태로는 절대 안 되는 것이 전 세계가 뭐 지금 현재는 뭐 경제 재편 그 시기입니다만은 전 세계가 경제 전쟁을 치르고 있고 이 경제 전쟁에서는. 미국이 우리의 아군이다, 뭐 중국이 우리의 적국이다 이런 게 아니에요. 누가 아군이고 누가 적국인지 모르는 피하, 피아가 분명하지 않은 그런 전쟁을 치르고 있는데 대통령과 그 참모인 장관이 그 떨어져 가 있고 특히 국회가 개회를 하고 있는 동안에는 뭐 시문에도, 시문도나잖아요 기재부에 있는 세계관급 이상 중에 90%는 길거리에 있거나 ktx를 네, 타고 있거나, 있거나 국회에 가있단 말이에요. 네. 장관은 서울 길거리를 떠돌고 있거나 그러고 있고. 나 이거 큰 문제가 있다고 봐요. 국회가 가면 되지 않습니까? 뭐 국회가 가면 좋은데 네. 과연 이 국회가 가는 게또뭐 분원을 설치한다 지금 그 하고 있잖아요. 아니요. 다 가는 거죠. 국회 예, 다 국회가 다 간다고 다 하는 것이. 행정수도 또 이전이라는
1: 게 그런 의미죠.
3: 그러세요. 예. 행정 수도라는 그난 용어 자체를 저는 반대를 합니다. 음. 예. 왜 그런가. 수도를 그 나누어 가지고 성공을 한 나라가 하나도 없고 수도를 이전에서나 성공한 나라가 호주 정도? 오스트레일리아 정도? 네. 예. 예 그에 뭐. 성공한 나라가 있습니까? 브라질이 성공했습니까? 아니잖아요. 뭐 브라질리아 가보면 그뭐 길거리부터 텅텅 비어 있고 음. 심지어는 그범죄도시라고그리지 않습니까? 그래서 수도를 옮긴 나라도 없고 수도를 옮겨서 성공한 나라가 없어요. 그런데 왜 우리가 굳이 수도를 세종시에 옮기겠다고 하는지. 수도권 집중이 너무 심해서
1: 그런 거죠. 서울 지금 이미 어, 과반이고요. 수도권 인구가 모든 게 수도권에 멀리다 보니까 도저히 사람이 살 수가 없는 거죠. 다른 나라는 그렇게 우리처럼 수도권 집중이 심하지 않거든요.
3: 아니죠. 예, 우리가요. 서울이 다른 세계의 메트로폴리탄에 비해서 무슨 땅부터 좁아요. 가령 북경만 하더라도 베이징만 하더라도 우리 서울보다는 땅이 세배인가네배인가가 됩니다. 뉴욕도 마찬가지고요. 뉴욕도 엄청나게 큰 도시예요. 땅 면적을 보면 네. 뭐 오늘 이런 문제지 얘기를 안 하려고 있는데 그래서 우리가 수도를 세종시로 옮기는 문제, 뭐 서울이 과밀됐기 때문에 옮긴다. 이 문제를 좀 사과를 해봐야 됩니다. 네, 알겠습니다.
0: 이건 여기서 일단 끝내게 좋을 이것 다음에 같아요. 그다음에 다른 주점
3: 이 <웃음> 지금 이걸
0: 주제로 네, 한번 토론을. 사실은 뭐 개인적으로는 더재밌긴 합니다만 예. <웃음> <그럴 수 웃음> 네 15분 정도, 10여 여 12여 분 정도 남아서요. 사실 이게 다뤄야 될 내용들이 너무 많았는데 이건 그냥 추격할 수밖에 없을 것 같은데 선결과제, 정책적 우선순위에 대한 견해들이 다르실 수도 있을 것 같아서요. 그래서 이거는 일단은 전원책 변호사님은 어떤 게 1순위 2순위 3순위 이런 식으로 좀 문제를 해결해간다라고 보시는지 한번 말씀해
3: 주십시오. 윤 대통령이 절대 음. 못할 겁니다. 지금 어, 또계획소를 해야 되는데 예. 정부 바뀔 때마다 계획소를 해야 되는데 나는 이 지난 정권에서 대중이 가장 문 대통령에게 불만을 가진 곳이 하나가 일자리 하나가 집값이에요. 네. 그럼 일자리를 해결하면 려 어떻게 해야 됩니까? 노동 유연성을 회복하지 않으면 일자리가 음. 절대 안 만들어지거든요. 그럼 해야 될 것이 노동개혁. 네. 1순위에요 이걸 노동개혁 순위를 2순위, 3순위, 4순위로 잃어버리면 요 윤석열 정부는 반드시 실패합니다. 음. 고용유연성 문제로 주로 예. 유야니다 그리고 거죠? 두 번째 네. 뭐 흔히 하는 말로 연금개혁 이러잖아요. 네. 그 연금개혁보다 더 급한 것이 세제개혁이에요 우리 세제개혁은 진짜 이거 엉망진창입니다. 저는 세법을 공부를 좀 했는데 이게 서구처럼 복지 국가를 지향하면서 소비 과세는 소비세는 터무니없게 또예 터무니없게 났단 말이에요 네. 이 세제 계획을 해서 예 전체 이 세제부터 딱 바로잡아 놓아야만 부동산 집값도 잡힌다 저는 네. 이걸 믿습니다 음. 그리고 세 번째 임금 계획을 해서 미래 세대에게 음. 그~ 부담을 안 줘야 되거든요 그리고 네 번째 교육 계획해야 됩니다. 우리가 언제까지 이렇게 사교육이 이렇게 팽창돼서 우리가 지금 개인 가치분 소득 중에 1순위가 뭔가 하면 거주비용, 두 번째가 사교육비용이에요. 세 번째가 놀랍게도 통신비용, 네 번째가 의료비용입니다. 음식물은 먹고 마시고 하는 것은 다섯 번째입니다. 이래갖고는 이게 말이 안 돼요. 사교육이 이렇게 중산층에게 부담을 준다면 결국은 부와 권력을 가진 사람이 그걸 이용을 해서 자식들에게 부하권력을 물려, 물려주는. 그녀가 그러니까 개체에서 욕나는 시대는 예. 영원히 사라져버린다. 이 말이 되거든요. 예. 그래서 이 교육계획도 해야만 한다.
0: 음. 노동유연성 확보, 세제개혁, 연금개혁, 교육개혁. 노동유연성 확보 정도를 제외하고는 굉장히 손대기 싫어하는 과제가 되지 않을까 싶기도 다지요 저는 지금
1: 변호사님 예. 말씀하신 음. 과제를 다 어, 어느 정도 하려면은 그
3: 나라를 새로 하나 세우는 게아니요 <웃음> 지금 이거 안 하고는요. 안 하고는 우리나라가 말고 나라는 새로 세우는 거예요. 장기적인 장, 장기적인 선진국 네. 체제로 들어가지는 못해요. 그렇죠. 저는 그 근본적인 문제를 반박하는 게
1: 아니고요. 네. 동의하는 겁니다. 동의하는 건데 이런 것들을 하기 위해서 지금 그 국회 백몇 석밖에 없는 국민의힘, 이 여당인데 그이야당과 소통을 해야죠. 입법부 협조 없이 윤석열 그 대통령이. 지금, 막, 법무부 장관 인사도 저렇게 세게 하고, 또, 야당, 뭐, 총리 없이 그냥 고한다, 뭐, 이런, 이런 얘기를 막, 먼저 얘기하고, 이렇게 해서, 이게 문제가 풀리겠습니까? 전책이안 음. 풀린다고 보고요. 지금 전 변호사님 말씀하신 그런 개혁 다 해야 됩니다. 근데, 그걸 하려면, 이것도 사실 문재인 정부의 반면교사가 좀 있는 겁니다. 문재인 정부 부동산 정책을 실패한 여러 가지 이유가 있는데, 그 중, 원인 중에 하나가 뭐냐 하면, 어, 시장에 좀 기득권 자료한테 버티면 된다. 아, 저거 대선 때 정권을 바꾸면 되는 거다라고 잘못 신호를 중계했는 겁니다. 여야가 같이 정책을 만드는 게왜 중요하냐면 이게 문재인 정부의 정책이면 버티면 되는 거예요. 음. 마찬가지예요. 윤석열 정부의 정책이면 또 버틴다고, 어, 이렇게 버티면 이길 수 있다라고 잘못 판단하는 사람들이 있는 겁니다. 그래서 여야가 같이 합의를 해서 좀좀 성에 안 차더라도 대한민국 정부의 정책이 대충 이렇게 가는구나라고 입법 방향을 세워주면 이제 시장이 승복할 수밖에 없는 거예요. 아니 정권이 바뀌어도 이 방향으로 가는구나. 이런 거를 윤석열 정부에서 만들어야 되는 겁니다. 말씀하신 그어 세제개혁 노동개혁 연금개혁 교육개혁 다 해야 되는데 이거는 속도도 물론 중요하지만 큰 방향이 더 중요하거든요. 근데 지금 여야 간에 시각 차이가 너무 큽니다. 굉장히 크죠. 예. 그래서 이거를 어 최소한 그러니까 합의할 수 있는 선이라도 지금부터 윤석열 대통령하고 민주당이 다수인 국회하고 머리를 맞대고 정책 협의를 해야 되는 겁니다. 사실 양쪽 대선 공약 보면 비슷하게 굉장히 많아요. 음. 그런 것들부터 만들어야 되는 겁니다. 제가 네. 대연정까지 요구는 안 하겠는데 최소한 정책 협의를 해서 이런 대한민국이 이런 문제들을 해결하기 위해서 어떻게 해야 되는지 지금부터 정치 협상을 시작을 해야
3: 이런 것들을 풀어갈 수 있는 제가 그 정치인들 대상으로 하는 강연을 가면 제 팁을 하나 주는 게 있거든요 그 가령 뭔가 하면 영국 독일 프랑스 이탈리아 그리고 이 나라가 인구 5천만이 넘고 국민소득 2만 불을 먼저 달성했던 나라들입니다 그리고 인구가 한 4천 50만 되는 스페인 이걸 포함하면 다섯 나라, 뭐 일본이나 미국은 인구가 워낙 많으니까 제외를 하고, 예. 이 다섯 나라 성공한 정책 실패한 정책을 끌어모아놓고 보면요 대동소이예요. 음. 한두 개씩밖에 차이가 나지 않습니다. 그런데 우리 정치판은 자꾸 반대되는 길만 가는 거예요. 나는 가령 이게 그 이런 계획을 하는데는 그두 가지 방식이 있거든요. 하나는 마그리 대치식 방식이 있고 또 음. 하나는 그 에마리엘 마크롱 방식이 있습니다. 네. 마크롱은 토론과 그 대화로서 해결을 하려고 그랬고 이마그리 대치는 힘으로 밀어붙였지 않습니까? 그런데 네, 네. 윤석열 그 대통령에게는 어떤 방식이 어울릴까 지금은 여소야 되니까. 음. 역시 에마니엘 마크롱 방식밖에 없다. 음. 대화를 하고 토론을 하고 그리고 가령 그 시티홀 그 타운홀 미팅 같은 예? 이런 형식의 대화를 많이 해라. 음. 많이 해서 여러분 귀도 열고 그리고 아니 1년 동안에 마크롱은 500회나 노동객을 위해서 500회나 로조와 토론을 했습니다. 네네. 그런데 이 인수위가 과연 그 그런 데 있어서 외부 의견을 얼마나 많이 들어봤는지 음. 나는 그런 흔적을 찾지 는 못했습니다 그렇죠. 뭐 자신들이 모여가고 자신들이 회의하고 이것이 전부 다그 모든 국민의 의견이다 음. 뭐 이렇게 밀어붙인 건 아닌지 그래서 지금이라도 나 대통령께서 좀 야당과 매일 아침에 야당과 밥을 먹어라 음. 어 매일 아침에 뭐예요 뭐 야당과 밥을 먹지 출근하자마자 뭐 샌드위치 하나 놓고 <웃음> 커피 놓고 이래서 그러면 야당과 대화를 하면 격억이 없이 대화를 하면 아마 의사소통이 되는 게 있을 거예요. 예. 가령 노동개혁 문제만 하더라도 우리 일자리를 만들기 위해서 노동천화직 투자를 끌어와야만 하는데 음. 그러면 어떻게 하면 우리가 되겠느냐 그 가령 민노총은 어디까지 양보할 수 있겠느냐 이런 문제는 민노총 불러서 밥 먹으면서 얘기를 해야죠.
1: 음. 그 그러니까 지금, 어, 윤석열 대통령이 이제 그 부분이 잘, 현재 잘안 되는데, 저는 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 원래, 직업이 원래 검사, 평생 검사를 했기 때문에 그걸, 어, 리더십에 그런 게 아예 들어있지 않다. 음. 대화 타협을 할줄 모른다. 이게 이제 그 A 원인이고요. 또한 가지는, 지금 6월 1일 전국 지방선거를 앞두고 있는 좀 약간 특수한 상황입니다. 그래서 어, 지금은 오히려 좀 야당하고 음. 각을 세우는 게 선거에 유리하다고 나름 전략전술적 판단에 의해서 그렇게 음. 하는 것 아닌가 싶기도 한데 저는 후자였으면 참 좋겠어요. 그러면 그러면, 선거가 음. 끝나면 지금 전원책 변호사님 말씀하신 대로 야당하고 대화 타협 노동계하고 대화를 할 겁니다. 제발 좀 그렇게 했으면 좋겠고요. 그 우선 어 과제, 선결 과제 중에 저는 가장 중요한 게 사실은 이 개혁과 경제 이 부분은 시간도 좀 걸리는 거고요. 또 사실 경제, 성장 이거는 정부에서 할수 있는 게 그렇게 많지 않습니다. 민간 영역이 워낙 크기 때문에. 그런데 외교안보는 대통령하고 정부에서 하는 게 거의 전부 다입니다. 그렇죠. 진짜 중요한데 지금 어떻게 할지는 모르겠어요. 제가 감이 안 잡혀요. 예. 이명박 정부 때 참모들을. 어, 그 대통령의 참모들로 지금 어, 실무진들을 포진을 시켜놨는데, 하, 이게, 이게 어떨지. 이게, 이게 사실 뭐, 뭐 지금 문재인 정부, 문재인 대통령에 대해서 여러 가지 뭐 비판도 많이 했습니다. 뭐 평화 프로세스는 완전히 실패했다. 근데 이제 그건 선거 때니까 뭐 그러지 않았을까 싶고요. 이게 예, 조금씩 조금씩 다 개승을 해야 되는 거거든요. 김대중 대통령의 햇볕 정책이 노태우 정부에서 가져온 거 이듯이 윤석열 대통령의 외교 안보 정책도 사실 그 여야를 떠나서 그전그 네. 그 정부의 그 연장선에 있는 겁니다. 이 부분은 진짜 신중의 신중을 다 해서 실수하지 않아야 네. 된다. 실수하면은
0: 안 된다. 이게 중요한 선결 과제예니 예. 네. 외교 안보 조금 말씀 좀 주시죠. 그럼 저는 지금.
3: 글쎄요. 음. 이 외교 안보에 있어서 가장 현안이 하나 있지 않습니까? 당장 이 중국 문제거든요 네. 이 사드를 뭐 추가 배치를 한다 뭐 사드를 추가 배치를 하지 않는데 이 문제를 음. 떠나가지고 앞으로 중국과 충돌될 부분은 굉장히 많을 거예요 네. 지금까지 문 대통령이 그~ 우리 쪽에서는 뭐 중국에 너무 뭐 굴신하는 것 아니냐 굴종하는 것 아니냐 이건 아니다 이런 식으로 계속 비판을 해온 것의 정반대로 네. 그걸로 중국 입장에서는 이거 뭐냐 어? 이런 식으로 이제 앞으로 충돌할 지짓이 많을 텐데 그렇게 되면 필연적으로 나오는 것이 중국의 경제 보복입니다. 네. 뭐 중국이 과거에 그 그런 경제 보복을 하는 걸 많이 받지 않습니까? 한안정 음. 이런 거 말이죠. 그렇죠. 그런데 이걸 어떻게 돌파할 것이냐 문제예요. 지금 우리 경제가 이 중국에 의존하는 부분이 굉장히 많이 늘어났습니다. 음. 특히 부품 같은 걸 과거에는 핵심 부품을 우리가 중국에 많이 보냈는데 지금 우리 가령 자동차 산업만 하더라도 중국과 선이 딱 꺼져버리면 당장 중국에서 가져오는 부품이 없어서 자동차 생산을 중단을 해야 되는 그런 게 있단 말이에요. 그래서 이 중국과의 관계를 어떻게 할 것이냐 그리고 아마 이제 이런 문제는 우리가 코드에 들어가고 또 그리고 한미 그 안보 공조가 강화되면 강화될수록 음. 이 문제는 더 크게 부각이 될 그렇죠. 겁니다. 예. 중국 어떤 식으로든지 이게 자기들이 중국목을멈추려고 시진핑은 절대 하지 않을 테니까 네. 이 윤석열 후보가 이 지혜를 발휘를 아참 윤석열 대통령이 예, 지혜를 예, 발휘를 해야 될 예, 예. 때가 왔다.
0: 부주석까지 그래서. 보낸 상태인데
1: 대통령이 예. 되면 애국심이 없던 사람도 애국자가 된다 이런 말이 있습니다. 예. 저는 윤석열 대통령의 그 애국심을 믿고요. 이 외교안보 쪽에서는 국익에 따라서 실용적으로 판단할 수밖에 없는 겁니다. 선거 전에는 네. 표를 위해서 뭐 여러 가지 얘기를 할수 있지만 지금 대한민국 대통령입니다. 철저하게 국익에 따른 실용주의 외교 노선을 걸어줬으면 감사하겠습니다. 알겠습니다.
3: 예, 하나만 더 말씀드리자면 아마 북한 김정은이가 어차피 그윤석일 정부 출범과 동시에 가까운 시안에 그러니까 가까운 시안에 중대한 또 도발을 할 겁니다. 네. 지금까지 미사일만 12번을 쏘았습니까? 이런데 이번에는 아마 핵심일 것이다 이런 얘기가 많은데 지금 이번에 그 북한이 마지막으로 이제 공개한 것이 slbm 미사일이란 말이에요. 이건 우리에게 어떤 의미에서는 굉장히 중요한 위협입니다. 네. slbm은 <웃음> 우리가 패트레스리를 아무리 많이 갖고 있다 하더라도 도저히 막을 수 없는 그런 무기거든요. 그러면 결국 우리가 예, 그걸 감시하는 감시 기능과 함께 그걸 바다 속에서 극심을 시기는 어떤 우리도 뭐 핵잠수함을어을 음. 그 우리가 보유한다거나 하는 또 하나의 그 이제 그 군사력 증강이 이루어지야만 하는데 과연 윤석열 정부가 이 점을 어떻게 할 것인지 예, 이게 제가 예. 궁금하기도 하고 또 걱정되기도 하고요. 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 예. 한
0: 1분 정도 그러면 성 기자님 마지막 발언해 주시겠어요? 어, 저는
1: 2024년 4월 총선 때까지는 어, 대통령과 국회 또 윤석열 대통령과 민주당이 각각 권력을 나누어서 어 행사하면서 공존해야 된다고 생각하고요. 그래서 어 6월 일일 전국 선거가 끝나면 은 즉각 어 대화와 타협의 정치를 시작해야 되고 어제 소망이라면 개헌도 좀 해서 분권연 대통령제로 좀 권력을 분산시키고 선거제도도 좀 고쳐서 더 이상 양당 정치 대결 정치 좀 그만하고 다당제 쪽으로 좀 방향 전환이라도 좀 시작해 주셨으면 참
0: 감사하겠습니다. 알겠습니다. 자 오늘 윤석열 대통령 취임을 맞아가지고 두분 모시고 새 정부에 바라는 내용들 시민들의 이야기와 함께 나눠봤는데요. 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 두분 전원책 변호사님 그리고 성한용 한글의신문 선임 기자님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 예, 고맙습니다. <목소리> 박근혜
0: 정부에서 문재인 정부로 이어지는 동안 가장 많이 등장했던 정치 용어 중에 하나가 이른바 제왕적 대통령제였는데요. 큰 격차의 여소야대 국면을 지나야 하는 윤석열 대통령의 집권 초기 2년은 적어도 그 용어의 실체성을 가늠하는 시기가 될지도 모르겠습니다. 온갖 제약을 무력화시키는 대통령 권한의 막강함을 입증할 수도 있고 제약을 기회로 바꾸는 대통령 권한의 유용성을 보여줄 수도 있으니 말이죠. 관건이 되는 게 과연 제도냐 사람이냐 권한이냐 정치력이냐 심지어 공간이냐 의식이냐 어쩌면 그 해먹고 새로운 논쟁의 해답도 얻게 될것 같습니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다